1: Ah, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre Profit and Loss, o 18º episódio da segunda temporada. Por favor, não confundir com Profit and Lace, chegaremos lá um dia. E para falar sobre esse episódio... Ferengue, não sei nem se podemos dizer que é um episódio ferengue misturado com cardassianos. Estão aqui comigo Luiz Castanheira.
0: As time goes by... Como eu sempre digo.
1: É bom e estar a... aqui. E Alexandre Bortolucci.
0: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês
2: novamente.
1: Não sei se esse episódio no conceito do Ale ele tem grande estima, porque assim esse episódio ele tem algumas coisas interessantes. Eu acho que também tem assim oportunidades perdidas. E tem alguns problemas, algumas coisas esquisitas. Mas esse episódio foi baseado em grande parte. Eles até reescreveram depois o roteiro para não ficar parecido demais com Casa Blanca. Ale, isso daí conta a favor com o episódio? Ou no fim é, eles não souberam levar muito bem isso? O Quark, como Humphrey Bogart, ficou meio esquisito? Ou então, Casa Blanca é um dos meus filmes preferidos
2: o filme lá de 1942, do. O diretor Michael Kurtz, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. E, de fato, eles quiseram fazer um roteiro aqui baseado no filme. Uma homenagem, vamos dizer assim, como eles já tinham feito com alguns outros filmes em alguns episódios anteriores. A gente já comentou aqui. poder o Chefão, Yentel, enfim. Alguns outros filmes. O filme Noir. E, nesse caso aqui, eles queriam fazer uma homenagem bem literal mesmo. Inclusive, o título do episódio seria Here's Looking At You, que é uma fala que o Humphrey Bogart faz no filme Casablanca. Só que aí eles perceberam que eles poderiam ter problemas legais, né, com isso. E aí eles evitaram, fizeram algumas mudanças e aí, assim, não dá pra saber exatamente se uma cópia literal do roteiro iria caber e iria servir bem aqui em um episódio de Deep Space Nine. Eu acho que uma tentativa de homenagem apesar de válida, o produto final, infelizmente, ficou muito aquém do que poderia. Obviamente, o episódio tem os seus
0: momentos, tem algumas ruins. cenas muito legais. Oi? Tem seus momentos ruins.
2: Não, tem muitos momentos ruins, mas tem os seus momentos bons também, né? A gente tem aí a presença do Gara, que sempre quando tá no episódio rouba, né? As cenas. A gente tem vários diálogos interessantes. Mas, infelizmente, o roteiro que foi construído aqui, ele, infelizmente, não se sustenta. A gente teve aí alguns problemas, inclusive, de continuidade, que a gente pode falar mais pra frente. A gente tem problemas aqui de acreditar no que tá acontecendo em tela. E a gente tem um problema também de consequências, que a gente não vê. Algumas imagina, coisas sérias.
0: Imagina.
2: É, então... <risos> Algumas coisas sérias aqui que, enfim, deveriam ter consequências e que acabaram não tendo. Então, no fim das contas aqui, infelizmente, não é um grande episódio. Mas eu confesso que, por fazer muitas referências à Casa Blanca aqui, enfim... Eu confesso que eu não consigo ser é, tão crítico assim, é Obviamente que não é um dos meus episódios preferidos. Não é, né? Tá longe disso. Mas eu também não acho que seja um episódio tão apócrifo assim, né? Eu, eu assisto ele de boa.
1: E você, Castanha? quais são as suas assim, impressões iniciais, ele dá uma pincelada sobre o episódio antes da gente começar a destrinchá-lo.
0: Eu vejo muito de Casablanca nesse episódio, mas eu não vejo como uma coisa boa. Eu acho que eles mexeram, descaracterizou o que eles tinham em mente. O episódio ficou meio esquisito. Tem horas que parece um pouco amorfo, um pouco confuso. Isso é uma coisa que eu percebo. A outra coisa é que é uma grande chance desperdiçada. É, eu acho que tinha alguma coisa ali para fazer colidir. O Comando Central, a Ordem Obsidiana, e esse movimento Underground aí, ou o movimento, ou o Conselho de Etapa em si, ou o movimento Underground, meio que representando ali o fortalecimento do Conselho de Etapa. Eu acho que é uma chance tipo assim, tem as coisas estão no lugar, mas nada é feito de maneira muito coerente a respeito. E a parte de consequências é muito, extremamente inconsequente e é extremamente confuso com quem pode o quê, que não pode, o que fez, que não aconteceu e esqueceu. E o cruzador está do lado de fora da estação, os prisioneiros da troca estão chegando e vai para o crédito e acabou e... Que troço de maluco é isso? Entendeu? Então é meio que... É um episódio complicado. Vamos colocar assim, inicialmente.
1: Eu acho que talvez o grande problema aí... É que ele foi escrito por um casal... Flip, Kobler, e assim de Marcos... Que foi a primeira vez... E única que eles escreveram um roteiro para Jornada nas Estrelas. E é interessante porque normalmente quando você tem assim um pitch ou alguém que vai escrever que é novo, a gente sempre vê que o pitch é de uma pessoa nova, o roteiro pode até ser dela, mas em geral ela divide o roteiro com alguém mais de calibre, ele dá produção que possa dar alguma arrumada, possa dar uma direção mais para aquilo que eles estão pensando para a série. E isso não aconteceu nesse episódio, quer dizer, pelo menos não acreditado. É. Mas assim, aí eu acho que talvez por conta disso a história tenha se perdido porque a Natima Lang, que é a kardassiana que chega na estação com os seus dois pupilos, depois uh, nunca mais é vista. A gente teve algumas coisas falando sobre esse movimento dissidente dentro de Cardácia com o Tekene Gemor, foi o que mais apareceu, mas a gente teve muito disso nos livros. Então aquele livro que a gente citou lá no episódio Cardassians, que é o The Never Ending Sacrifice, ele é muito interessante nesse sentido porque ele continua não só a história que a gente viu em Cardassians mas aqui em Profit and Lost também, porque a Natima é citada é citado esse movimento dissidente que envolve o Tekken Gemor, que envolve o Kotan Padar, que era o pai do Rugal, do menino Cardassian esse ano que tinha sido adotado em Bajor então é, realmente Castanha você tem toda a razão, é assim, é uma chance incrível que foi perdida e eu até acho que podia descartar totalmente essa história dessa paixão do Quark com a Natima. e se tivesse sido focalizado somente nessa questão aí política de Cardácia, teria sido um episódio quatro estrelas porque quando o Gara que tá envolvido sempre tem coisa boa, então é uma pena que que eles não seguiram nessa toada e escolheram, digamos, como a... História principal, o romance da Natina com o Quark e, e essa questão aí dela ser uma dissidente, o que, que ela estava pretendendo, quem eram esses estudantes dela, qual que era a consequência disso para Kardashian. A gente tem alguma coisinha assim do que falando sobre isso, mas é muito pouco. Alê, você também teve essa sensação de que foi a grande oportunidade perdida aí para Deep Space Nine?
2: Então, de, de alguma forma eu concordo com você. Mas assim, eu sinceramente, como eu disse, né, por questões aí talvez emocionais, tenho aí alguma ligação com o romance que é abordado. Né? Acho que a gente nunca deve, vamos dizer assim, subestimar uma relação do passado, uma coisa mal resolvida, coisa de muitos anos atrás... You must remember this. Exato, eu acho que a gente nunca deve Subestimar isso, entendeu? E eu acho que isso é mostrado no episódio Porque infelizmente a execução não é das melhores Essa parte política Eu acho bastante interessante Mas talvez não seja é, História para um episódio só Talvez tivesse que ser aí um episódio Duplo, ou mesmo uma trilogia Como a gente viu no início da temporada Agora, realmente, né, a forma como as coisas foram Desenvolvidas, deixou muito a desejar né? Porque a gente começa já o episódio com lá os dissidentes, enfim, ah, a gente saiu de uma chuva aqui de, de meteoro, o que quer que seja, a gente precisa de abrigo aí na estação. Logo depois a gente vê ali o Gara aqui conversando com o Bashir e depois o Gara que vê o trio né, de cardassianos na estação. Aí ele acha estranho e o, e o pessoal fica meio que né, com medo ali. Aí você vê ali que tem encrenca, alguma coisa está acontecendo. A partir dali as coisas vão se desenvolvendo de uma forma, eu acho que é até interessante, o, o desenvolvimento. Depois o Quark aparece lá na loja do Gara, que eles começam a conversar ali de forma metafórica eu acho brilhante essa cena incrível well
3: this is the latest style on my home world do you like it? I'm no expert in cardassian fashions what do you think? oh well, I don't know it's been so long since I've had a cardassian customer then you're in luck there's some on board the station right now now that you mention it I think your lady friend might find this style very appealing you're old friends aren't you? You're very perceptive for a Cardassian. It would have been hard to miss the way you were looking at her. It would have been hard to miss the way you were looking at her. Personally, I find this style a bit too radical. Mas seu amigo parece o tipo que aprecia esse tipo de coisa. Incrível.
1: Essa cena é realmente é fenomenal essa cena.
3: Eu acho legal.
1: Enfim, aí o problema
2: é né, que o negócio começa a degringolar quando
1: sei lá
2: eu acho que o episódio infelizmente faz pouco pro que a gente já viu até agora pro personagem Quark. Por mais que a gente não subestimar relações, amores do passado, eu acho que ficou muito pouco crível né, por tudo que a gente já tinha visto do Quark até esse momento. O cara já tinha se envolvido com sequestro, com é, sabotagem, com e tudo em nome do lucro. Aí, num dado momento, aparece uma senhora lá na, na estação que ele conhecia do passado. Aí, pô, sem pensar às vezes, ele, ele quer largar tudo, entendeu? Assim, ficou meio estranho, né? E eu, acho que a partir dali, ficou mais difícil de você acreditar na história, né? De você sentir que realmente aquilo era algo crível, algo realmente que pudesse acontecer. Então, acho que isso acabou gerando, entre aspas, essa visão de que algo foi desperdiçado, que se a gente tivesse focado um pouco mais na a questão política ali De Cardácia, A dissidência Eventualmente até um problema ali é, Como o Luiz colocou Da Ordem Obsidiana Com ali o governo central Mais os dissidentes ali Seria uma porque coisa mais interessante O que podia fazer
0: Porque ele, ele até tinha o personagem Eles, eles trouxeram aquele outro cardassiano por ele podia Se ele foi da Ordem no passado Ele conheceu Ou, ou ele sempre foi militar Nem importava Ele estava no comando central ali Ele era é militar naquele momento Tinha o um Gary que serviria como um, um proxy ali Para o Ordem Diana, e aqueles é fariam do Tap, então faria o triângulo perfeito, entendeu? Em termos é, de microcosmos aí então, você A, a, tá a base para contar essa história que eu achei que era a história, tava até ali, entendeu? Isso é que me deixa mais por conta tipo, caraca, a história errada esse Casablanca aí Ferenc e Cardassiano foi bola fora.
1: Mas deixa eu fazer um parênteses isso que o Ale tava falando eu acho que quando a gente vê o Quark lá em Necessary Evil ele é um cara mais assustado, é um cara mais ressabiado, ele não tem tanta liberdade para fazer as coisas que ele tem, desde que os cardassianos foram embora e a federação chegou na estação então eu consigo, na realidade, imaginar um Quark um pouco diferente naquela época que talvez ele não se arriscasse porque se ele se arriscasse e fizesse besteira ali, ele poderia ser executado pelos cardassianos, que não iam fazer diferença entendeu, não teriam nem dó e piedade dele, então eu acho que talvez ele pudesse ser um pouco diferente e aí não seria esquisito ele ter tido esse grande amor, aí ele fala né foi um mês de um grande amor entre os dois, na realidade para mim o, o grande problema dessa história deles é que eu não vi muita química ali entre os atores eu não sei se a Mary Crosby não entrou bem no papel, um ou outro momento assim, acho que precisaria de mais tempo de você ver os dois, não, não foi algo que, ah não, você viu os dois juntos, você já percebeu que tinha alguma coisa ali, não, talvez fosse algo que a gente precisasse de mais tempo para conseguir ver ali uma relação passada entre eles, eu acho que se não fosse isso, talvez não fosse um problema essa história.
0: É, eu acho que aqueles clichês de romance treca da semana, tem muita coisa, ah, eu, eu acho possível, ah, o, o Quark se envolveu com uma Kardashian a Kardashian era do ser serviço de informação, que eu suponho que seja algum tipo de jornalismo uhum. é, correspondente de guerra ou de uma bajora ocupada e tal, por algum interesse humanitário ou não, isso aí eu consigo aceitar é que eu acho que tem muita coisa daquele romance treca da semana, mal comparando, é claro que não é uma atrocidade tão violenta eu acho que distorce sim o personagem talvez não seja tão distorcido que nem o Meridian, que faz com a Dax da terceira temporada, que é um negócio assim que você não consegue nem acreditar uhum. que estão fazendo aquilo, mas aqui tem muita coisa que não soa de acordo com o Quark que a gente conhece é tipo, eu te amo vamos embora, você fica aqui, e aquela coisa, né relacionamento, que você vira a tua vida do avesso, assim, de qualquer jeito, de, em qualquer circunstância, tem tá algo errado, tem tá algo errado, e você não vê essa química, se, se você se conseguir sentir vender uma coisa assim extraordinária, uma química extraordinária, que você vai bater o eles não vão ficar perto, vai dar a impressão que a mãozinha sai da pele do braço de um, vai no, no braço do outro, aquela coisa, é, que eu gosto de dar exemplo é, aquela série Farscape uhum. o Ben Browder e a Claudia Black Sim. quando eles ficam perto dá, dá uhum. essa impressão, que tem uma mãozinha saindo da pele de um, indo na mãozinha da, saindo da pele do outro então aqui a gente não teve nada assim extraordinário então a gente tem muito aqueles romances trecas da semana, que as pessoas têm que se apaixonar ou se reapaixonar ao longo de uma hora, e pela força do roteiro, tem que porque tem e isso aí é, é complicado por isso que eu ficava vendo a coisa política em torno, eu falei, não, mas a coisa política é muito mais interessante do que isso aqui isso aqui, no, o final é inevitável o final já é dado o final é dado, não por a gente estar tá vendo de 30 anos, mas porque a gente conhecia esse monte de clichês de, de romance track da semana naquela época, então, para quem viu a primeira vez, o final já estava dado e acaba ficando muito insatisfatório a parte do romance fica muito insatisfatória e tem cenas estranhíssimas, aquela ela coisa do Phaser, aí depois que o cara cai, aí ela muda, assim, completamente, Ela nem sei, não sei nem descrever aquilo ali, entendeu? Ela tá do jeito, ela muda completamente a atuação e, e eu não sei de onde que aquilo veio, a não ser dos poderes do roteiro, o poder do diretor, ó, oh, faz isso aí, minha filha. Por quê? Porque eu tô te pagando pra fazer, então faz aí, sabe? Então, é um negócio muito esquisito, é um negócio muito esquisito. Ainda que tem algumas que eu algumas acho... Ainda que tem algumas cenas Eu acho que todas Que eu poderia mencionar aqui Até o final Eu acho que todas envolvem O Garak De uma maneira ou de outra Inclusive Minto Sim. Tem uma cena Do Quark e do Odo Um pouco grande Mas também é legal uhum. Tem os fragmentos assim Entendeu? Pra eu falar assim Pra ser bem honesto É um episódio muito esquisito Entendeu? E, e tem aquele final porco Igualzinho Plane God final porco mesmo. Totalmente porco. Em termos de consequência do que eles colocaram na mesa, no final nada é resolvido de acordo. Aquele final porcão também volta aqui, o final porcão, a atacar.
1: É, é, o final realmente é triste. Porque acho que se tivesse uma boa resolução, eu acho que o episódio teria ganhado muito. É, o que
2: me incomoda mais no desenvolvimento do romance, foi isso que o Luiz comentou. É, depois, enfim, ela tá muito arredia com o Quark, ele começa dando uma bolacha na cara dele, quando encontra, e depois não dá nenhum tipo de abertura, e aí, de repente, ela puxa o um phaser pra ele, atira, depois que ela vê que o cara tá no chão, ah, não, não era bem isso.
0: Mas, mas tira uma mais ele, dúvida, né? o Fraser tava em tonteio ou não tava? Tava, ela tava. falou
1: que tava no mais fraco,
0: ela fala. Tinha que tá, estar, tá. tudo bem, fiquei aliviado.
2: Então, <risos> então, e não houve transição, foi depois do tiro do Phaser, literalmente, que o comportamento dela mudou, e aí ficou ruim, porque se fosse uma coisa desde o começo, ali de repente eles se encontram ali no Promenade você vê que a mulher tá completamente balançada, vamos dizer assim, né uhum. assim como o Quark estava talvez a gente acreditasse um pouco mais tudo bem que, assim, me soou estranho quando eu vi o episódio porque se a gente for parar pra pensar nessa segunda temporada a gente já tinha tido Rules of Acquisition que era uma história de amor do Quark também, então assim e que foi muito é, melhor, é, né, eu acho que foi mais incrível aqui, por mais que o background poderia tornar a história mais crível, o comportamento que o roteiro determinou a atriz aqui, no caso, fazendo a personagem aí, a, na tima, o personagem não sou crível, verdadeiro. Então, eu acho que a parte em que o romance começa, já, já não começa muito bem, porque não me parece muito crível, a mudança de atitude dela é muito brusca, é uma ruptura muito grande, porque no começo ela não dá confiança nenhuma pro Quark, inclusive já chega dando uma bolacha na cara dele, né? Depois... Yeah. A gente não tem em momento algum. É, é tipo, tipo, várias de, coisas de que. o sinal sei. de que, de fato, ela ainda teria algum tipo de interesse nele e depois o negócio acontece.
0: É que eu acho desagradável, assim, é, e que me chama a atenção negativamente essas coisas, tipo esse tapa. Dá a impressão que é o tapa só pra fechar o teaser. Cara, quem é essa é... mulher? Tipo, quem é essa mulher que deu tapa no quark? Me parece aqueles romances treques da semana mesmo, cheio de clichê, que é aquela força arbitrária do roteiro as pessoas ficarem juntas junto e o final já é dado que não vai ter continuidade, então por exemplo essa coisa do tapa parece que é pra fechar o teaser ali ah conhece a, a Cardassiana quem é ela e então, dá-lhe dá um tapão o Quark vai desesperado em cima dela e dá aquele tapão, então, esse tipo de coisa que ficou chato com o tempo sabe, coisa que você olha assim pô, que droga, hein Podia ser de outra forma, por isso que você chega quando os três estão sentados primeiro o Bashir olha, que o Bashir já teve experiência com o Urugal ele pode ter botado pra dentro assim, hum, tem alguma coisa acontecendo aqui, aí você já pode entender desse tipo aí depois quando o Garex chega e começa a olhar de cima a baixo, olha na Tima você já fica falando assim, hum, aqui tem história, ele pode conhecer, ou, ou ele estando ali eles não contavam com ele estar ali então você começa na sua cabeça de espectador você começa a sentir as coisas, hein? o episódio pode ir pra ali pra ali, pra ali, pra cular, pode pode dar um clima, um clímax legal, a gente pode ouvir coisas sobre o Garrick, pode ouvir coisas sobre o que a gente veio a conhecer da Ordem Obsidiana, que acho que nem havia sido introduzida, se eu não me engano, e, e as internas de Cardassia, que, que é interessante, é uma raça que se mostrou ao longo do tempo interessantíssima. Então, você vê que é diferente, né, você vê as oportunidades sendo aproveitadas e aquele tapa, o, o Quark meio correndo pra cima dela e tal, você já, porra, assim, não é por
1: aí, entendeu? E pra mim ainda tem uma coisa, que, assim, é, não não é justo eu julgar o episódio por conta disso, porque um livro, ele não é canon ele não faz parte a gente não pode aceitar como as coisas que são escritas num livro, como a verdade sobre os kardassianos, mas assim eu não vejo também do lado da Natima, que ela por exemplo, ficaria com o Quark nesse momento realmente pode até ser que antes ela tivesse alguma coisa assim, mas da maneira como eles colocam os kardassianos anos, fica difícil acreditar nisso daí. Mas enfim, acho que foi uma tentativa ali. Eu acho que tem coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. Talvez se tivesse uma química mais entre os personagens, talvez tivesse sido mais crível. Mas enfim, é, é só uma outra coisa perdida, né? porque eles fazem homenagem à Casa Blanca e aí um, uma boa parte aí não fica muito, assim, algo que faz a gente se identificar ali com a história. Mas aí, falando ali logo do começo, eu gosto muito da cena do Bashir com o que né? A gente pode agora começar com as coisas boas. Todas as cenas uh, do que Eu adoro quando eles estão discutindo ali. Fala, não, é, você é um espião ou você é um exilado? Aí o que fala, ah, pode ser que eu seja um espião exilado. <risos> aí, ele, fala, aí, ele fala justamente aí a Baxi, verdade, né? Aí o Bashir, pô, mas as duas coisas não se combinam. E o que fala, ah, mas eu não disse que... <risos> Eu sou os dois Então é, é muito legal essa troca com eles E realmente não, nesse que, momento que eu, não
3: sou, eu não admiti que eu não sou nenhum dos dois Fishing again, doctor? But, assuming you're not a spy Assuming? Then maybe you're an outcast Or maybe I'm an outcast spy ah, How could you be both? I never said I was
1: either. E é interessante que ele é exatamente o espião exilado, né?
0: é, essa fala é clássica. É engraçado, né? Por ter o Gary que acaba tendo alguma coisa do texto que você acha interessante, né? Essa, essa fala é clássica, né? Uhum. Você lembra assim, às vezes, você lembra, ah, deve ser do episódio maior e tal, com maior grife e tal, mas uhum. é desse episódio do Profit and Loss. Não, e tem coisa interessante quando ele vai falar com o um Cisco, no final, quando ele fala, ah, você pode aparecer lá na minha loja que tem uns ternos muito legais para você.
3: shop flattering
0: Aí eu penso em duas coisas eu penso no The Way of the Warrior que de fato, eu acho que não é um spoiler grande, eu acho que eu não estraga pra ninguém é que ele chama o Garrick eu não vou dizer pra quê, pra tirar a medida dele para um terno novo, e de fato ele chama o Garrick pra tirar as medidas dele pra um terno novo, e ele já tinha algumas medidas inclusive, provavelmente ele já tinha ido antes lá, então The Way of the Warrior eu lembrei, e eu lembrei do Independent Moonlight, porque dá aquela impressão que ele diz assim é, quando você precisar de mim eu tenho uns nos lá que podem te servir. Então eu pensei as duas coisas quando ele jogou essa... É porque o Andrew Robinson, ele fala de um jeito parece que tem, sei lá, dez linhas de texto e tem cem de subtexto. Uhum. É um negócio tão denso, tão pegajoso, no bom sentido, que dá um tesão legal é, nas interações com ele, com o personagem dele. E são sempre interessantes, entendeu? Da forma como ele chega no Ops, a forma como ele chega... Falando com o Cisco, da forma como ele fala com o Cisco. É bem legal também. Uma cena legal também. Ou seja, ele e o Bashir. e depois ele e o Cisco. Interessante. São duas coisas que a gente eventualmente viria em grandes momentos da série de fato e ver o que, que funciona entre esses personagens. Parece que o Garrick funciona com qualquer um, aliás,
1: né? Uhum. É quase como o Bergenois e o Hidrante. <risos> o Andrew Robson também, toda vez, qualquer fala que ele tem, eu não sei, parece que os caras sabiam escrever pra ele. Eu, e a eu, maneira eu, como ele fala as
0: Mas é, é, mas às vezes o, o Renan Bergenois funciona com Hidrante, mas com um texto meio qualquer coisa. Uhum. A questão é que o Garek parece que dificilmente eles colocam porcaria na boca dele. É muito raro, entendeu? Aí você realmente, você fala, ah, não tem cena, do, você começa a pensar assim até porque é diferente, um regular e um recorrente, nesse começo bem recorrente bem espaços as, uhum. as participações do Garrick, mas você acaba tendo a convicção, ah tem cena do Garrick, ah, as cenas do Garrick devem ser legais, você já vai para as cenas falando, ah não, eles não vão bobear você começa a criar esse círculo é, virtuoso com relação ao material que vai vir do Garrick como um todo, e isso é bem legal e fora a cena na alfaiataria Alexandre, e a cena na alfaiataria você você gostou?
2: Então, na verdade assim, é... antes de falar da cena da alfaiataria, pra mim o Andy Robinson, né, o Gara que é, o, é assim, o personagem mais interessante mais misterioso e mais ambíguo da história de Jornada nas Estrelas aí você pode colocar qualquer série tá? Sim, sim. É... eu acho, eu tenho uma teoria de que como ele começou como um ator recorrente, convidado recorrente, vamos dizer assim, eu acho que ele tinha um pouco mais de cuidado em estudar as falas dele, e isso é conjectura da minha parte, tá? Isso não tem lugar nenhum. Mas eu acho que ele devia dar muito pitaco, assim, na hora de, de ler o texto dele, falar, cara, isso aqui podia ser melhor se fosse assim, ó, vamos tirar isso aqui, porque eu acho que não tem a ver com o personagem. Eu acho que ele participava muito, porque, assim, é muito. Tudo bem, né, que houve um desenvolvimento do personagem durante a série, mas você vê que, como se fosse uma espinha dorsal do modus operandi dele, a forma dele agir, meio que se mantém durante a série inteira. Então você sabe que o cara é interessante, que o cara é ambíguo e que o cara é misterioso, entendeu? Em momento algum, por mais que a gente tenha aí episódios, né, focados nele, onde a gente fica sabendo de um monte de coisa dele, mesmo assim, a gente fica com mais dúvidas sobre outras coisas do que certezas. Então, acho eu que, acho que o Andy Robson ele dava muito pitaco, tanto que depois ele veio escrever lá o livro, lá, né, Stitch e uhum. tal. Então, acho que tem muito da participação dele, assim, na construção do personagem. E sobre, a, a, especificamente, as cenas, né, a cena que eu gosto mais é a cena na, na Alpharetari, né, que ele tá Sim, lá tá. conversando, com o Quark e ele lá falando explicando a situação da Requena lá no com alto comando e enfim aquela coisa metafórica que ele rasga ali o vestido aquilo incrível aquilo é sensacional sensacional
3: uhum. oh you'd be surprised how detrimental a poor choice of fashion can be take this dress it may be all the rage now but in a very short time it can become tiresome an affront to the eyes certain people might even think it's objectionable and then i've been in this business a long time and i know there's nothing worse than following the wrong trend now you're a smart fellow with your own inimitable sense of style perhaps you should mention this to your lady friend I'd hate to see her fall victim to fashion.
2: E você vê ali, cara, que tem um, ele com... Na verdade, é mais ou menos o que a Mari falou, né? Ele interagindo com qualquer um ali, o negócio sai bom. Mas ele com o Quark é muito bom, ele com o Odo sempre é muito bom. Eu gostava dele com o baixinho e com o Cisco, mas acho que com o Quark e com o Odo, ele brilhava mais, né? Obviamente. E você vê que, assim, o Quark já entra, você fala, ih, rapaz, esse negócio tá esquisito, hein? Será que tem a ver lá dele ter visto lá a Cardassiana e tal? E aí a conversa vai se desenvolvendo de um jeito, assim, cara, que você é pego ali no meio ali e fala, rapaz, que que é isso? O cara tá falando um monte de coisa ali, como diz o, o Luiz em subtexto ali, em metáfora, analogia, enfim. O adjetivo é o eufemismo que você quiser usar. E depois você vê isso, continuando, quando ele conversa com o Cisco. Né? E é muito legal a cena, porque você vê na tela do lado direito, a nave se aproximando devagarzinho, e ele adentrando ali operações devagarzinho também. Então ele tá chegando junto com a nave, praticamente, assim. Você vê tanto a nave quanto ele chegando, assim, andando devagar, né, de frente. Então, achei uma, uma cena bem bacana. Depois eles vão lá pro escritório do Cisco e ele continua dizendo: Não, eu sou apenas um mensageiro, tô apenas vindo trazer aqui uhum. a mensagem e tal. Veja bem, entendeu? E o Cisco, ah, meu amigo, né? Sai fora. Tipo assim, você ainda quer me enganar que você é só um alfaiate, né? E se
3: eles fossem desastres, dangerous, a Comandante Central Command entrust the to me, a situação to mim, um simples tailor O que só confirma o que eu tenho suspeitado ao Você, Mr. Garrick, não é. Oh, simple,
2: Taylor. É, não, de forma alguma. Inclusive, depois você passa lá na loja, pra você vê tem uns ternos que eu acho que vão te caber muito bem. O jeito que ele fala. Sempre eu um achei sorriso. muito
0: legal quando eu não lembrava dessa frase dos ternos. Eu falei, putz, legal.
2: E ele fala sempre com um sorriso cínico na cara, né? Você vê uhum. que o cara está sendo cínico. Que ele tá sendo. Pô, esse cara tá querendo dizer outras coisas, além das coisas que estão saindo da boca dele.
1: Não, e você não sabe o que, que ele quer realmente. Porque ele fala para o Quark tomar cuidado para ele não se envolver com a Natima. Ele dá a dica para o Quark e aí ao mesmo tempo é ele quem fala para os Cardacianos que eles estão ali e no final é ele que mata o Gul e faz com que a possibilite a fuga da Natima. E então ali... ele, ele joga para onde ele precisa. Ele esperava que uma coisa fosse acontecer, não aconteceu. Que ele tinha a intenção de fazer alguma coisa para voltar às graças do comando central, ou no caso na realidade era muito mais da ordem obsidiana que a gente não sabia nesse momento, que seria isso só lá pra frente, que a gente vai descobrir que ele fez parte da ordem obsidiana quer dizer, com ele nunca se sabe, né a gente vai dizer que sim, mas ele sempre vai dizer que sim e que não, mas ele queria de alguma forma sair do exílio e aí ele acha essa brecha ele fica procurando essa brecha e aí a hora que ele vê que não vai dar nada, aí ele fala, bom, então eu vou pra outro lado aqui, esse cara que eu não gosto vai saber se ele não tinha alguma história com o Gultoran e sem mais nem menos apaga o cara e pronto e segue o barco, entendeu? Ele continua ali no exílio e a gente vê mais pra frente, agora no final da temporada o quão pesado isso tá sendo pra ele né? e
2: o legal uhum. é que é o primeiro assassinato de muitos que ele comete né, na série que a gente vê em tela e é um kardassiano que ele mata aliás, não é só o primeiro, né? aquele kardassiano que ele vai matar na série. E o interessante é o que ele fala depois. Ele mata o cara todo mundo fica olhando pra ele ele fala é, tá vendo? às vezes algumas pessoas não deveriam ter sido promovidas, entendeu?
1: Uhum.
2: Aí como se ele tivesse resolvido o problema, né, da promoção errada, tipo, ah, eu matei o cara, o cara não devia ter sido promovido, eu resolvi o problema, eu matei ele então, tudo certo, e ele pisca, né ele mata o cara, ele, ele, ele literalmente dizimou o cara, né? vaporizou <risos> o cara e nem piscou ali, certo por favor, peguem sua nave é que o tom vai. do
0: episódio é muito errado mas porque você pega essa cena só, uhum. esse pedacinho é impressionante que diz muita coisa, ele é o alfaiate da estação, sim, mas o que ele sim. faz ali, você fica, cara Caraca. E que aí, esse cara? Que esse cara? E é, aí ele saindo
1: legal. e conversando com o Quark e aí eu acho que é a cena talvez mais significativa que mais me remete à Casa Blanca. É, foi final. saindo no final quando exatamente o Humphrey Burger deixa que a Ingrid Bergman vai embora e aí ele sai junto do comissário francês. Eles saem junto, né? E aí a, a conversa dos dois aqui é, é muito bom, né? Por que, que você matou o Turan? Ah, por que, que você deixou a, a professora lá e ir embora. Ah, eu não tive nenhuma escolha. Eu amava ela. E aí, o cara que fala, né? Eu, eu amo Cardassia. E é por isso que eu tive que fazer isso.
3: Você tem me por que você fez isso? Por que você deixou professor Lango? Eu não tenho escolha. Eu amo E eu amo Cardassia. Por eu tive que fazer o que eu fiz.
1: E até o final ele sustenta isso com relação a Cardácia, porque Sim. ele era do esquema, ele fazia parte do esquema, ele cresceu no esquema, acreditava no esquema, mas depois que ele foi para o exílio e que passou a fazer parte ali, de estar tá muito perto da federação e tudo, ele não perdeu a maior parte das coisas, mas ele incorporou outras. E que daí no final fez com que ele tivesse uma visão diferenciada ali de Cardácia do que ela precisava e das mudanças que precisavam ser feitas, e tanto que no final ele volta para ajudar na reconstrução é, do planeta, então é muito interessante isso dele
0: não, e, não, e não deixou de amar, ele é um patriota uhum. no fim do Sim. dia ele é um patriota Sim.
1: É, muito é, ele faz, ele é, é muito diferente do Ducar.
0: ele é muito diferente do Ducar. o Duka dizia ser patriota para satisfazer aquela historinha heróica que ele tinha na cabeça que ele se iludia, uhum. que ele era o herói patriota e então, tal, mas não, o patriota era o Garek. E, o eventualmente, legal, o Damar também.
2: E o legal é que essa última cena faz conexão com a primeira cena que ele aparece, né? Que ele tá contando a história lá pro Dr. Bashir, durante o almoço, né? Sim. Tá fazendo uma referência lá de que, olha, teve que matar lá porque era o melhor lá pra aquela etnia, né? Pra aquela raça, enfim, pra aquele planeta. E, no final das contas, é o que ele faz. É, o, que
0: ele é, o, é o, o Alexandre melhor, falou né? uma coisa interessante, é, esse tipo de detalhe, porque a participação do Garek em relação todo do episódio é pequena, então. Então, para você ter esse nível de detalhe, como essa coisa desse callback para o comecinho, que é um negócio que é uma cena morta que você está vendo ali, ah, eles estão comendo, você não está nem ligando, colocar coisa nessa parte, é dar a impressão que ele realmente ele interagia com os roteiristas, né? Para ele conseguir colocar isso lá na frente, ah, não, dá uma reforçada e tal, coloca o um negocinho assim, dá a impressão que ele realmente participava, né? É interessante a ideia, acho possível, acho bem possível. E no Conf... final, qual confirm... foi pensamento dele ali, tipo assim ah, eu vou fazer o trabalho sujo desse cara aqui, e não vai me adiantar em nada, e esse uhum. cara vai ficar de boa, ou ele pensa que o movimento deles ali é de alguma maneira importante também o que vocês que é acham?
2: Acho que é dois.
0: Ele pensa um pouco dos dois?
2: Eu acho que ele pensa nos dois. Ele fala, pô, o cara vai me lascar aqui,
1: né? vai furar meu olho, vai sair uhum. por cima.
0: Eu vou matar três. Ele teria que matar o Quark, não? Ele
1: fala ah, que vai matar o Quark? eu acho que sim, não sei. É, ele fala que sim. É, eu, ele é, fala que sim, que ele caraca, não ia deixar
2: testemunha. Né? Não ia deixar testemunha, não ia poder deixar testemunha, é. né? Pesado isso, hein, gente?
0: Cara.
1: Caraca. Porque a priori ele mataria todos e iria embora. É, exato. Na voltaria cabeça pra...
0: dele. Isso, voltaria pra
2: cá.
1: Ah, então,
0: vocês acham que ele estava contando que ele já poderia acabar o exílio de alguma maneira ali, fazendo uhum. isso? Sim, eu
2: acho sim. que sim. Caraca. Aí o cara chegou e deu um choque de realidade nele. Falou: Não, meu amigo, daqui, né? Quem vai resolver essa parada sou eu. E você vai continuar aqui no exílio e tudo certo. A gente acaba aqui com uma parte do movimento dissidente. Você continua sendo um coitado aqui, exilado, e eu vou virar. Legato, sei lá. O próximo. Sei lá. Né? É, é o próximo acima do Gu, né? É o legado. É isso aí, meu amigo. Entendeu? Dorma com um barulho desse. Aí ele falou: cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que vai ser bom o movimento continuar pra ter uma discussão saudável em Cardácea, porque os militares não estão fazendo um governo razoável. Eu vou matar esse cara que eu não vou com os cornos dele, entendeu? Esse cara tá me enchendo o saco e, cara, tá tudo certo. Já que eu não vou voltar pra Cardácia, tá tudo certo. Tá tudo, tá tudo tranquilo. Eu vou guardar pra uma próxima oportunidade. Aí foi passou fogo no cara.
1: É, eu não, não sei, não. Se ele acreditava no movimento Não, eu acho que ele fez isso Pra provocar Os cardacianos do tipo Vocês estão me deixando exilado? É, eu dei uma informação, vocês continuam Querendo me deixar exilado? Então tô ó. Tchau, Gul e ó, oh, consegui fazer com que o povo aqui fugisse e vocês não vão conseguir pegá-los, entendeu? Eu acho que foi meio que um recado dele se ele acredita ou não, ali não acho que era a motivação dele entendeu? Ah não, eu acho que eles são importantes, eu vou deixar eles fugirem eles podem ajudar a Cardácia depois, eu acho que é, é. muito no começo pra ele ter essa visão de que Cardácia precisa mudar, eu acho Tudo que bem. só cai a ficha quando Cardácia, talvez ali em Bo e de Daescast quando a Ordem Obsidiana cai e é dizimada ali com aquilo ali, e aliás é quando o Conselho Detapa assume quando a Ordem Obsidiana cai aí o Detapa Council assume sobre os militares e passa a ter o poder sobre eles, e aí eles só conseguem retomar quando acontece a, a, a,
0: do a, a,
1: a, é, a questão lá com os Klingons, que isso prejudica muito, né, o o Conselho de Etapa, ali aquela guerra com os Klingons que se começa por conta deles acharem que, ah, que tá. tinha... aliás, o Domínio já estava por trás, ele já estava criando essa coisa de todo mundo ficar achando que alguém poderia ser um fundador infiltrado e tal e aí, depois disso o governo civil cai, aí a hora que o Ducati sobe e faz o acordo com o Domínio, e aí eu acho que talvez nesse começo, com a queda da Ordem Obsidiana, o Gara que já sente que a coisa tá indo pro Brejo, e aí, Sim. obviamente, quando eles fazem um acordo com o Domínio, aí ele vê que Cardácia tá perdida ali. Então, não, mas é porque você, é que você não levou em consideração os
2: acontecimentos em Second Skin, que é logo no começo ali da terceira temporada. Ah, ele eu não
1: le é. Ah, tá. Eu não lembro o que ele fala disso. Eu lembro bastante. Da Kira e da relação dela com o Tekken e Gemor. Lembro do cara que, óbvio Sendo o cara que leva eles até lá Mas eu não lembro dele com essa Relação com esse underground Você com...
0: mas... lembra? Fala então, aí, Alexandre Você lembra?
2: Não, então, eu não quero dar muito Spoiler, mas assim, ele ajuda, né ele, No final das contas, ele só sai dali porque Ele levou e depois ele resgatou ele, Enfim, ele mas acaba Mas aí era a
1: Kira mais
2: ah, Tudo bem, Mari, mas assim, aí é o contexto É o contexto, ele, ele ajudou a Kira Mas ele ajudou lá o Tec... Gemor lá, né? Uhum. É, entendeu? Então, assim, ele já tava ali numa vibe de, entre aspas, opor o que tava
1: acontecendo em Kardec, entendeu? Ou ele tava se opondo ao Ducati mais uma vez. Então,
2: mas o Ducati foi, é, representava os cardacianos né, naquele momento, os militares cardacianos de alguma forma.
1: É que talvez fosse assim, aero... é, não sei, na visão do Gara, que talvez era o cara que tava impedindo que ele pudesse voltar. Então, mas ele... é porque ele dá fim
2: num cara da óleo obsidiana também, né? Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, Sim. eu acho que assim, a centelha começou nesse episódio aqui, uhum. que a gente tá comentando, entendeu? E isso aí depois vai ter outros desdobramentos, obviamente.
3: Uhum.
2: Mas acho que o negócio começou aqui nesse aqui. Dele começar a entender que as coisas tinham que, que, que começar a mudar. Uhum. Entendeu? Pode ser.
0: Pode é, ser. eu acho que se tivesse esse raciocínio que a Mariana fez, do recado do Garrick, se fosse um recado, ele tivesse falado com, assim, com o tenente da nave que estava ali é, é, encostado em GS9, eu aceitaria. O problema é não ter sido feito nada. Aí eu acho forte demais, né? Tem um cruzador ali. Aparentemente era uhum. o capitão. Capitão entra em GS9. O cara é vaporizado. <risos> O cara volta pra e ele vai falar o quê? É o em desse o capitão entrou, foi vaporizado e eu voltei pra casa. Sabe? É... E foi o Gara aqui. Aí o povo. Entendeu? Fala... Se o Garak é abrisse uma comunicação, falasse pro cara lá, ó, oh, é isso, 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 isso. Aí o cara ficasse em silêncio, dado macharré embora, até ok. Mas do jeito que foi, que foi, pô. Não tem como, a nave tá ali, pô.
3: É, isso
1: daí é, talvez seja difícil. mais Mais pro fica charme do, do Gara aqui. Eu acho que pior que que isso é, eles tinham feito um acordo de que é, eles iam essa trocar parte é
0: trágica, essa né, p...
1: os três, né, a Natima Leng com os dois Pupilos dela por prisioneiros bajorianos que supostamente não deveriam existir mais nenhum desde Homecoming, a não ser que a gente eles diga não, de novo, ou então continuaram
0: assim, assim, mentindo, que estavam mentindo no Homecoming,
1: então, ou talvez assim, porque não ficou claro, porque eles falam assim: Ah, não, é esses eram todos prisioneiros que não eram sabidos ser prisioneiros. Era um campo de trabalho forçado que ninguém sabia que existia. Que eles tinham ninguém dito sabia, que... né? É, ninguém sabia. Era um trabalho de campo não tão forçado, né? Mas, enfim. E ali eles não sabiam. Pode ser que esses daí eram prisioneiros que tinham sido anteriormente presos durante a... Muito embora é meio ridículo porque Cardácia não prende ninguém. Quando tem ela julga ali, mata todo mundo. É todo mundo considerado culpado e é tudo morto. Pois é. Não, não sei se eles tinham aí ali alguns prisioneiros bajorianos. se foi no bajoriano. estilo de
0: guardar eram prisioneiros no estilo de vou é. guardar esse que eles podem ser úteis de alguma maneira. E né? talvez que já era sabido. Mentalidade
1: cardaciana, é. Eles já eram sabidos, prisioneiros sabidos que como não teve e a gente falou sobre isso em Duet, do grande sofrimento de Bajor é que não teve um acordo com Cardácia com relação a isso não teve uma anistia dos bajorianos que fizeram algum crime durante a ocupação nem nada, e nem os cardacianos foram julgados pelo que eles fizeram então ficou meio que uma terra de ninguém aí essa, ficou um embrólio isso daí e aí quando um ou outro advertidamente é, é pego, acaba sendo julgado, então não sei, mas realmente, esse daí, esse é um embrólio, esse negócio desses prisioneiros que eles colocaram, porque daí, ué, que, que governo cardaciano e o governo bajoriano falaram: não teve troca de prisioneiro, os cardacianos fugiram, aí os prisioneiros bajorianos vão voltar a continuar sendo preso, é, O outro. nunca vai saber. É, o Odo o, soltou O, o né, Cisco vai, vai, esse... é, então... vai encarar
0: consequências Cisto, é, ou, ou, ou O Odo vai encarar consequências
1: O Odo pode...
0: fala assim Não, não, vou liberar geral Liberei geral
1: é, o, o Odo vai se deixar. tapou com um puxão de orelha A la O'Brien em Capit Pursuit Mas sem aparecer em tela é, Exatamente
0: Aí ficou com aquela cara do Plain God né, Jogarem o, o Proto Universo No Quadrante Gama e... é. Tá resolvido
1: Tá resolvido
0: e esse aqui também, tem um cruzador cardassiano orbitando a estação e tem os prisioneiros vindo as duas coisas são resolvidas uhum. fora de tela sabe-se lá Deus como fora o cloaking device adaptativo do Quark né? plug uhum. and play, uhum. no sim, melhor sim. estilo do cloaking device da série clássica do Enterprise Incident que era só plugar na Enterprise o negócio funcionava assim, numa boa entendeu? mas seria menor essa coisa da nave e dos prisioneiros gente, é, é... Sei lá, meio que...
2: Outra coisa que incomoda também é, assim, o Cisco ter sido comunicado pelo governo bajoriano somente, né? Tipo assim, uhum. ah eu, eles me comunicaram aqui, não há é nada que eu possa fazer. Também não me parece o Cisco.
1: Não, né? nem um pouco.
2: Entendeu? Não me parece o Cisco. O Cisco ia né, botar pra quebrar, falar oh, meu amigo, como assim? Não. Ia dar carteirada, né? Eu sou o emissário, meu amigo. Como assim? Entendeu?
0: Não, é assim, é... não eu acho que eles tentarem fazer, eu acho que faz sentido. O Cisco só repassar e não fazer nada é que é ruim. Eu acho e aí que esse...
1: deixaram pro Odo fazer. O Odo faz o que se esperava que o Cisco fizesse, que era de alguma forma fazer com que os três não fossem entregues aos cardassianos. Aí vocês acham que ficou meio fora o Odo? Ok, a gente tem aquela discussão do o Odo acha o, o que é justo, o que não é justo, o que é justiça. E aí ele resolve é eu, a, eu a não. A justiça a eles pra... fugirem e não serem entregues aos cardacianos. então eu vou agir dessa forma mesmo que a lei diga que eu tenho que agir de forma diferente.
0: O Odo tem essas coisas, né? Essa justiça mas de novo, é... ele tá tomando essa decisão baseada em informações que sei lá de onde que ele tirou esses caras são da resistência exatamente o que que a gente sabe da vida desses caras. Eles estão vivendo na... Uhum. Eu, eu suponho, né? Que eles não são professores e pupilos dando palestra na universidade pra conscientizar eles já estão uhum. na vida, eles já estão aparecendo
1: então, eu acho que até então não. Eles estavam fugindo porque exatamente aconteceu alguma coisa que fez com que eles fossem descobertos. Ah, é? Eu acho que eles tinham... Né? É que daí eu também... O problema é que eu li o livro e o livro conta essa história de uma maneira, poderia? Não sei não, de que maneira que, que eles pensaram. Melhor,
0: eu acho Mas que assim, até melhor. Eles ela fossem...
1: era professora, Professor, estudante,
0: dando palestra e tal. Isso,
1: era a forma e... deles encontrarem pessoas... Com cabeça semelhante, né? É, Eles isso tinham... poderia
0: ter sido feito mais claro no episódio. Sim, eu acho
1: que é Entendi. E aí, os estudantes, no caso do livro, eles começaram a distribuir panfletos. Eles já distribuíam alguns panfletos com algumas ideias no campus universitário. E aí depois eu acho que isso acabou é, saindo para uma região maior, para um bairro. E aí, aí, eles aí acabou que a ordem obsidiana falou: não, chega, e decretou a prisão dos dois. Só que daí a Natima fugiu com eles, embora ela, na realidade, fosse a cabeça do negócio. O, os estudantes é que foram muito porra loucas e se expuseram demais dentro de uma sociedade que isso não, não até seria isso aí possível, seria interessante entendeu? eles
0: colocarem, acho que seria é. um caminho melhor com os elementos já dados pelo episódio,
1: eu fiquei é, mas pensando os dois atores também são muito fracos muito, a atriz praticamente meu Deus, não fala nada o cara Deus. fala um pouquinho mais mas é muito fraco ali né? ela o... fica
0: olhando pro chão, é um negócio uhum. muito estranho gente com
1: a que mão coisa. assim na frente né segura na mão como se fosse assustada e tal o que mas é, é que eu, é algo eu tô que a gente pensando aqui
0: será que é estritamente necessário Precisaria ter, não teria um jeito mais suave de não ter a troca de prisioneiros? Eu não sei se a troca de prisioneiros é necessária para a trama. Só precisaria segurar eles ali um pouco e, e eventualmente ter a cena ali na hora de se mandarem.
1: É da mesma forma que em Kardashian. Se é
0: necessária essa cena da troca de prisioneiros. Os Cardassianos pediram que segurassem
1: um rugal lá para o pai chegar e aí o pai fez a requisição de que ele voltasse para Cardassia e aí o Cisco tinha que decidir se ele voltaria ou não eu acho que aí talvez fosse algo semelhante os caras das cenas dizendo não, eles são fugitivos eles são terroristas e talvez eles tivessem que ir lá para apresentar provas disso e talvez aí... bastasse
0: isso não precisaria precisava. mandar a nave com prisioneiros
1: não precisava, não precisava realmente essa, aí essa, essa, parte, de essa parte de
0: trama eles fizeram um, um cagadão assim uhum. sei lá, desnecessário eles poderiam ter aquele final sem necessariamente ter a nave vindo, né? Eu acho que, nesse caso,
2: é porque se a gente fizer um paralelo com o mundo real, por exemplo, quando nós temos países que, sei lá, tem problemas diplomáticos, não existe extradição. Uhum. Não tem extradição. Então, teoricamente, Bajor não poderia extraditá-los. Teria que ser via troca, realmente, de prisioneiros, né? Como ocorre, por exemplo, Estados Unidos e Coreia do Norte, por exemplo, não tem extradição, entendeu? Se aparecer um, um coreano do Norte lá nos Estados Unidos, pedindo asilo, o que quer que seja, não tem extradição, entendeu? Uhum. Então, eu eu acho que aqui é mais ou menos a mesma coisa. Os caras foram lá pro território bajoriano e falaram, cara, a gente precisa fugir. E aí, assim, a negociação foi baseada nisso, né? Olha, então não podemos extraditá-los.
1: Mas em Cardassians a gente não vê isso. Né? Não, mas
2: o do menino você tá falando? Isso. Mas, então, mas o menino é extraditado, ele é devolvido e ele é menor.
1: Então, mas ele tinha sido adotado por bajorianos. Por que que Bajor aceitou conversar com
2: o Mas aceitou de novo conversar, né? Tanto que fez a troca de prisioneiros, os canais diplomáticos estão abertos, só não tem extradição de prisioneiros, unilateralmente, eu quero dizer, entendeu?
1: É, mas o menino foi embora sem que Bajor ganhasse nada com relação a isso, né? Então, mas aí tecnicamente não e... é extradição, né? É, agora assim, a gente que sabe que mais pra frente A gente Verdade. sabe Mas esses daí também são cidadãos é, cardacianos e, e que cometeram um crime Nos olhos da lei cardaciana Mas enfim é, Mas o é...
0: urugal ele não pediu asilo é, mas, mas ele disse é, claramente
1: que... que ele não queria ir embora é, assim.
0: Mas no final, se eu não me engano Tem um detalhezinho no final Que meio que de, Independente do que o Cisco Caramba, não tô lembrando o finalzinho do episódio do Cardassians. Tinha alguma coisa que meio que deixava a decisão do Cisca em segundo plano, eu acho. Não,
1: não tô... é o fato de, na realidade, o Ducati é que planejou pra esposa ser morta, ele ter o ataque, e ele pegou um menino e colocou o um menino pra adoção. Escondeu o menino pra usar depois contra o padar. Então, quer dizer, o Rugal não tinha sido deixado pra trás pelo pai, nem nada. Ele tinha sido, digamos assim, sequestrado.
0: Não tô lembrando errado só tá. que
1: ele foi sequestrado pelos próprios cardacianos, não foi nem os bajorianos, então quer dizer é um embrólio ali, e a gente sabe eu não sei se é, talvez nesse momento ainda não tivesse sido falado é, obviamente em tela a gente não viu, eu não sei desde quando mas a gente vai saber mais pra frente que eles estavam já tentando fazer um acordo né, de cardácia com o bajor, diplomático e tal então pode ser que tivessem nessa, nessa é, coisa, a gente vai ver depois é. Nessa, é, esses prisioneiros aí se tirasse os prisioneiros, eu acho que já ajudava muito, muito porque a questão do que ter matado o Gu, e aí os caras iam saber que foi o Gara, e aí eles não iam fazer nada porque era embrólio deles lá dentro da Ordem Obsidiana entendeu? Então não ia, mas esses prisioneiros é muito sem noção. É,
0: fica uma coisa é que brigado ou não brigado o Enabran era o mentor do Garak então eles sabem disso
1: uhum,
0: eles vão sim. pensar, antes de matar o Guerra que eles vão pensar várias vezes Entendeu? Talvez faltasse uma cena dele falando com o cara da nave e alguma coisa assim. Seria bem mais robusto. Até daria uma pitada entrar um pouco mais na mente do Garrick, talvez, sobre a decisão final. Mas do jeito que foi apresentado eu acho muito de qualquer jeito. Sei lá. Afinal, com os prisioneiros vindo, é... Fica assim, pô, caramba. Isso aqui não tem como ser satisfatório. Não tem, não tem como.
1: Uma coisa engraçadinha é o Odo tá lendo ali um, um livro, I The Jury... E quando o Quark chega pra conversar com ele. E essa cena também é muito boa, né, Ale? Eu gosto
2: dessa cena até um dado momento ali. Depois acho que começa a ficar um pouco crível, né? O Odo do falar que vai soltar, mas não por causa do Quark. E ali eu achei um pouco de exagero.
0: E as próprias reações do Quark Eu acho que ela que foi... fica um pouco longa demais, eu acho. É, eu, eu, uma... eu sinto que ela fica um pouco longa também.
2: Eu acho que ali também a tentativa de fazer alguma coisa cômica ali com o Quark, entendeu? Ah, então... Ok, né? Você tá fazendo isso por você, não por mim. Ah, então não tô te devendo nada. Muito obrigado. não, sei lá, não me sou muito É, bem. naquela
0: altura do campeonato fazer esse tipo de joguinho ficou feio. Ficou meio bobinho mesmo. É, ele tava boa... discutindo a vida do, dos três, né? No fundo, né? mandar eles de volta pra Kardashian. Ele... É praticamente uma sentença de morte. Ele ainda se lembrar de fazer essa brincadeirinha ali, realmente... É... Aí ele
1: lembra chorando, que ele
0: é o Quark, né? ele lembra quem ele é. É, pô, mas aí complica. <risos> você tem que estar dentro da história que você está vivendo naquele momento, pô. Aí lembra que é o Quark, bota umas palavras ao acaso. Ah, tem que fazer brincadeirinha com o Odo. Bota lá três, quatro linhas de brincadeirinha com o Odo. Pô, é dose também, né? Pô, caramba... É dose também. É, eu acho que eles são grandes, eles são grandes juntos. Mas eu tenho a impressão que, além dessas coisinhas meio obrigatórias que colocaram, eu acho que a cena também fica muito grande. Aí, com certeza, na parte que o Quark se, se, se ajoelha, aí eu já fico meio, pô, cara, que isso? Sei lá.
2: Eu acho que faltou ali, é, na verdade, quando o Odo fala que vai soltar os prisioneiros, você começa a imaginar: como assim? Ele vai soltar com base em quê? E assim, ele, será que ele sabe qual é o tipo de repente? que pode ter, ele vai, sei lá, vai perder o emprego dele, porque não é possível, que ele vai soltar três prisioneiros que estão envolvidos numa
0: troca Ele dois sabia dois... que estava definida a troca, mesmo assim ele solta?
2: Então, no mínimo ele ia perder o emprego dele, ele estava ciente que ele ia perder o emprego dele, o que algo mais grave poderia acontecer, e se Cardassi resolvesse é, alguma represália do tipo, ah, então vamos invadir de novo, entendeu? Hum. Que negócio é esse? Vamos invadir a estação, entendeu? Não. É que...
1: e, e Bajor, né? Uh, ele deixou de conseguir recuperar presos, bajorianos que estavam lá sofrendo na mão dos cardacianos. Então, mas a gente não sabe o que
2: aconteceu, esse é o problema. É,
1: não saber
2: Entendeu? A gente não sabe. E se os caras é, trocaram? Tipo assim, ah, eu, eu vou te dar os bajorianos assim mesmo, entendeu? Esse, uhum. é, esse é o maior problema, eu acho. A gente não sabe o que aconteceu. Não,
1: a gente não sabe, é.
2: Entendeu? Então, eu acho que assim, o Odo, ele tomou uma decisão ali, tudo bem, né? preemptiva com base nos princípios dele, mas cara, ele ali tá representado o Major, né? Ele não pode simplesmente fazer isso. É, tinha é? que ter algum tipo de, de setup ali pro modus operandi dele, pro modelo mental de tomada de decisão dele. E depois uma explicação plausível, do jeito que foi ali, cara. Ah, mas o episódio tem que acabar. Tudo bem, mas aí escreve direitinho, né? Senão
0: fica... <risos> Entendeu? Senão fica difícil. Fica difícil, acreditar. Tá, né? Eles jogam a nave com aquele gol que aconteceu do Garrick, doutor sei lá, e jogam os prisioneiros, não dá a impressão que vai ser duplo. Por algum momento, você pode até pensar, ué, você vê o tempo? É, vai ser episódio duplo, né? Você é, outra... pode até pensar
2: assim. Uhum. Outra coisa também é que, assim, Luiz, eu também não sei, cara, se os prisioneiros estavam naquela nave, não, porque a nave chegou bem antes.
1: É, não, eles falam que eles estavam vindo, porque eles decidem a troca depois que a nave cardassiana é, chega. Sim, sim, sim.
0: Não, eu falo assim: eles é...
1: estavam vindo. E a nave...
0: Que o capitão foi vaporizado. E tem uma outra nave vindo com os bajorianos Pô, imagina os bajorianos Eles estão chegando em dia cidade. Ó, retorno e volta pra Cardácia. É. Vê pela janelinha. É. Cacete, gente. Imagina é. os prisioneiros. Caramba, é. gente. É muita é.
1: loucura.
2: É uma coisa bem cardaciana, assim, abre a escotilha e joga eles, né? Vocês não no queriam planeta.
1: eles? Ó, estão aí, né? É. É,
0: joga eles no planeta aí, entendeu? Aquela máxima que eu sempre falo. O que interessa, não é bem a decisão que é o problema. Dificilmente, pelo menos, vai ser a decisão a decisão mesmo é que vai ser o problema. O problema é a consequência. Podia bolar um triplo. É aqui o Odo faz isso. Aí jogam todo... Matam os prisioneiros. O Odo sei lá, é processado, perde o emprego. Aí vai ter uma outra trama. Ele vai voltar. Entendeu? Sabe? A gente vai descobrir o segredo do Odo. Entendeu? Sabe? Não é bem a decisão. É, é ter alguma consequência. Do jeito que foi aí, tipo ah não, tem que acabar com 45 minutos. E as duas naves uhum. que estão ali, uma ali e a outra vindo. Ah, esquece, é né, solução. Uhum. Aí fica, você fica, né, lembra do Plain God, que foi na, o último que a gente fez. É. Aí fica bem complicado. E, e agora, com o benefício de ter visto a série toda, há muito tempo, a gente vê também que pô, esses três personagens, eu não sei se tem menção, né? Eu acho que não. Gente, eu acho que nem menção tem, não. a gente nunca mais os viu não. e não existe nem menção, a gente vê o, o movimento a gente ouve falar do movimento de alguma maneira eles ajudaram ali né, na esteira ali dos acontecimentos do The, The Way of então pelo menos essa trama, assim meio por alto, a gente não sabe muitos detalhes, nunca tivemos muitos detalhes mas uhum. foi para algum lugar essa trama mas esses três personagens entraram
1: naquela nave
0: e nunca mais.
1: E nem depois quando o Tekkenig mora, fala que daí ele tá na resistência e tudo, mas não é citada na time, eu acho. Não. É, eu acho que não. Não, é. não. não, não. Enfim, é uma pena. Acho que isso perde muito. Teria sido interessante a gente ter outros episódios que desenvolvessem mais essa história. Ale, tem mais alguma coisa aí que a gente não falou que você gostaria de falar sobre o episódio?
2: Vou falar um pouquinho da direção. Eu gostei da direção do Robert Wiener. Ele já tinha dirigido oito episódios na Nova Geração. Alguns bons episódios. Para citar aqui, Who Watch The Watchers, é, Datas Day, Lessons, Paralelos, para nomear quatro que eu gosto aqui que ele dirigiu. Ele usou uns ângulos interessantes, bastante incomum de serem usados ali em Ops, que é pegando uns ângulos bem baixos assim e mostrando as janelas. Tem umas janelas assim superiores lá em cima que deu um trabalho danado na época para fazer o cenário, porque eles tinham que colocar aquelas estrelas ali de fundo atrás das janelas em cima, né, para dar uma impressão de fato que é o espaço. Isso gastou tempo e dinheiro para fazer, eles praticamente não pegavam tomadas ali, filmagens ali, dessas janelas. Ficam bem em cima do ópice ali mesmo, bem para cima ali, no pé direito alto ali, mais de 3 metros de altura ali. E é bem interessante, principalmente ali quando os cardassianos, né, os, os dissidentes chegam ali em operações e vão conversar com o Cisco. A gente percebe isso. Ademais, eu acho que ele não teve muita responsabilidade, porque o roteiro, enfim, né, não é muito bem amarradinho, ele também tem um cronograma relativamente exíguo, né, para poder filmar ali, 7 a 10 dias ali, então foi o que deu para fazer, não comprometeu e, infelizmente, ele não voltaria mais. Né? Foi o primeiro e último episódio dele que ele dirigiu na franquia. Né? Ele não voltaria mais para dirigir nenhum outro episódio.
0: Eu achei a ótima direção, achei bem boa mesmo.
2: Falando aqui um pouco, dando algumas trilhas aqui dos atores a gente já comentou a Mary Crosby aí era a tia da Denise Crosby a, a Tasha Yar da nova geração e ela era por coincidência também neta do Bing Crosby que era um cantor super famoso lá não é filha
0: não é filha não ela a é neta é a Denise não é isso não
2: desculpa ela é filha do Bing Crosby e ela é tia da Tasha Yar é Denise isso. Crosby
0: na verdade
2: o Bing Crosby era o cara que era o ídolo do do Frank Sinatra ele que cantava aquela música tornou popular aquela música White White Christmas, ele tinha um monte de música de Natal, né? mas a mais famosa, a mais conhecida é o White Christmas,
3: uhum.
2: ele foi o cara que mais vendeu disco na história do, do mundo, ele, ele vendeu mais disco que o, que o Michael Jackson, que o Elvis Presley, é um cara muito conhecido lá nos Estados Unidos, ele tem três estrelas na calçada da fama em Hollywood, uma como cantor, uma como ator e a outra eu não lembro exatamente, mas ele tem três. Pra vocês terem uma ideia ah, então a, a Mary Crosby aí a, a fez o papel da Natima depois teve a participação também da Heidi Swierberg a Re Rekelle né vocês não gostaram muito da atuação dela
0: Gostei, não.
2: É, por coincidência, ela era a Susan Beadle, que era a noiva né do Jorge Constanza lá no Seinfeld, daquela série lá dos anos 90.
0: E ela morre
2: lá um pouco antes do casamento. Lambenta, ah, é? Contaminados, é?
0: Tinha a menor ideia. Eu morri sem saber. É. Se eu soube um dia, eu esqueci. Não lembrava disso, que é, era a
2: minha, minha matriz. O Eduardo Wiley, que fez o um papel lá do Gutoran, ele já tinha feito um episódio um, na Nova Geração, o Governador Wagner, episódio da quarta temporada The Mind's Eye razoável, mas nada demais o episódio e também ele não voltaria né, a, mais pra jornada, ele faleceu um pouco tempo depois ali. Tem a participação do Michael Riley Burke, né, que já tinha feito também a participação na Nova Geração, ele era o outro cardassiano lá. O é... outro estudante. É. Exatamente. Na verdade ele estreou como ator na Nova Geração, como Borg Goval, em Decent, parte 2 na sétima temporada da Nova Geração ele fez esse papel em Deep Space Nine depois ele faria três episódios em Enterprise, ele era o no e posteriormente o marido da Paul Enterprise Cos é esse ator interessante isso ele é conhecido também por ter feito um filme em 2002 é, filme do, ele fez o papel do Ted Bundy aquele assassino lá enfim.
0: Michael Reilly uhum. Burke é
2: e por último aqui, talvez um pouco uma referência pouco conhecida, referente a esse... Embora eu já tenha citado, né, que o nome do episódio seria Here's Looking at You, né, que é uma fala do Humphrey Bogart para Ingrid Becker no filme Casablanca. E aí eles trocaram o nome porque eles ficaram com medo de tomar um processo, né já que o roteiro em si era muito parecido com o filme e o nome né, daria toda a pinta que era, seria uma é. filmada realmente. Né? Aí não é. dá. Né?
0: Uhum. É que eu, tô... é. eu acho que tem outras coisas de Casa Blanca. Se eu não me engano, tem, tem fala no, no Call to Arms. o Ron fala, né?
2: Tá, mas aí é um caquinho, né? Aqui o episódio inteiro é fosse uma releitura é. de Casa Blanca. Né? E eles iam colocar o nome uhum. como, do episódio. Não, aí
0: ia né? ficar óbvio demais essa frase. É, essa aí fala... tá. Uma coisa é uma homenagem, né? Igual eles é, é, lá, né? É ultra manjado. Assim. Você bota esse título, o pessoal ia buscar. Aí ia ver, uhum. não, não, tudo igual, não. Estão que... abusando, tão abusando. Mas eles a Abusaram no James Bond O, o Homem Bashir é bem abusado gente eles, eles vão com vontade Ali no James Bond No Homem Bashir é,
2: também... Reza
0: a lenda que eles receber, chegaram a receber telefonema né? é, então, Por causa porque... do Homem Bashir Eles foram na vontade foram eles abusaram ali
1: Foram abusados né? é, Eu acho que eles falaram
2: assim ah, Aquele episódio lá da segunda temporada Acho que a gente poderia ter feito mais Ninguém falou nada, vamos tentar um negocinho a mais aqui
0: <risos> Bashir, Julian Bashir Pô, gente <risos> aí, né? É sobre esse
2: episódio da minha parte era isso, Mari
1: E você, Luiz Tem mais alguma coisa?
0: É, eu, eu gostei da direção Os ângulos que o, que o Alistano comentou Esse tipo de ângulo baixo Explorar teto Explorar aquilo ali Como uma coisa construída E tal É sempre interessante Os ângulos são interessantes é, Na maior parte do episódio Eu acho que Eu não sei se os atores Realmente não ajudaram muito no. Os três cardassianos Têm performances bem Bem Bem, bem bem, 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 bem fraquinhas mas não sei se é tão culpa do diretor ou não, fica a dúvida mas eu acho que é isso, acho que é um episódio muito complicado que algumas coisas boas vêm muito por conta da qualidade que o personagem Gary tem escrito, é difícil você botar uma fala ruim na boca dele e, e a atuação sempre vem cheia de subtexto e, e você acaba ficando meio que, ah não, legal tem essa ceninha aqui, ceninha lá você acaba dando uma animada, mas é um episódio muito, muito complicado Eu acho que ele é mais complicado Que o Playing Gods Porque eu acho que a história do Vou Comparar com o anterior Que é a história da Dax Lá do estagiário dela Eu acho que é uma história Que dá para levar Apesar da história do Proto Universo Ser totalmente absurda Aqui a história O romance é aquele para mim é aquele clichêzão Da semana, Trek, Que tem vários exemplos ruins Talvez Meridia seja o pior de todos E é uma coisa que é melhor esquecer porque quando o relacionamento não vai além daquele primeiro episódio, a gente já sabe que é um... Geralmente é sinal de que aquilo ali é foi para aquele propósito, é tudo automático e tal. E, eventualmente, a senhora teria alguns relacionamentos mais duradouros que é legais, né? Tem um, os o O'Brien, depois teve o, do... o segundo relacionamento do Cisco, depois Sim. teve o Orfe é ele e tal, é ele ele é o, outro, entendeu? É o você teve entendeu? Essa... É, e você tem essa coisa da continuidade, que você vai ajustando e tal. Quando você tem que, tem que se apaixonar naquela hora, por motivos não tão claros, com uma química que não tem ali, você envolve um ator convidado geralmente. É difícil, é difícil. Tem, tem episódios realmente lastimáveis nesse subgênero e esse aqui está nesse meio, infelizmente. Mas acho que é isso aí que eu me lembro.
1: Muito bem, então diz aí, qual que é a sua nota, Castanha, para esse episódio?
0: Eu, eu vou dar duas estrelas, mas porque é o Garrick? Eu acho que se fosse outro personagem, eu ficaria em uma. Porque eu tenho muitas restrições ao episódio.
1: Se a gente pegasse só as cenas do Garrick, seria sempre quatro estrelas, né? <risos> Isso ou
0: próximo disso, porque é diferenciado mesmo. É. Inclusive, tem um vídeo que, se eu não me engano, só tem falas do Garrick. Da primeira e da segunda temporada, que é muito interessante. Ele consegue pegar as falas desse episódio e fazer um, uma narrativa, misturar com imagens, até do Nessa Série Evil. Ele trapaceia uhum. um pouco, usa imagens do Nessa Série Evil. Acho que usa imagens do crossover. E faz uma narrativa com o Garrick que é muito legal. E só dos dois, duas primeiras temporadas. Você vê que tem pouca coisa, tem pouco material. Aí você fica. Caramba, mas o cara é, é, é muito diferenciado. O cara tem tá outro universo mesmo. Quando você pega a série inteira, pra quem não conhece eu vou, vou contar uma história autobiográfica, eu fazia uma, eu organizava uma reunião de jornada aqui no Rio de Janeiro, a gente passava episódios e tal em décadas passadas muito tempo atrás, eu lembro de quando eu encerrei a reunião eu fiz questão de fazer um clipão um highlight do Garrick e você vê aquelas cenas todas juntas gente, se juntar tem série aí que se juntar todos todos os personagens não tem aquelas cenas todas não, em termos de variedade e de profundidade e é um personagem que eu acho muito diferenciado em jornada não é aquela coisa só do cara que é o um anti-herói, faz, acontece mata, engana é esperto não, é um cara que realmente tem profundidade que a gente consegue, à medida que o tempo passa, a gente consegue sentir por ele mesmo ele tendo feito e ser capaz de fazer coisas horripilantes mesmo assim a gente se importa com ele então era meio que aquele, é um anti-herói que a gente ao invés de ser o que a gente gosta de odiar é o anti-herói que a gente gosta de amar. Uhum. Então é o, é o personagem Garrick aí. Assim, é meio que o concur pra mim falar do Garrick, eu falo. Pouca coisa pra falar e quando chegar do Y, a gente vai poder falar de montão do Garrick e tá chegando o episódio aí. Aguardem.
1: Alei, você? Qual que é a sua nota pra Profit and Loss? Eu já tinha dado spoiler
2: no começo. São duas estrelas também. Eu não posso dar um... Menos de duas estrelas também pra um episódio que faz referência a Casablanca e que tem o Garak.
1: É, eu também fico com duas estrelas porque só o Garak já vale embora seja uma oportunidade perdida e de ter desenvolvido mais essa história sobre Cardassia e os dissidentes e o final horrível que fica tudo em aberto e a gente não sabe nada do que aconteceu das consequências, ainda assim eu acho que o que tem dele de bom é muito bom da parte do Garrick. Fechamos então, esse episódio, e vocês estão preparados? Porque agora vem uma maratona aí de oito episódios bons para muito bons. Chega agora é, de, de coisa bom. mais ou menos, então vai ter muita discussão. E aí, só dando um, um pequeno spoilerzinho: no próximo episódio a gente tem participação especial em Blood Oath, e depois em The Maquis Parte 1 e 2 também teremos participação especial. Só não vou dizer quem serão os nossos convidados, mas assim vocês ficam esperando para poder ouvir o episódio. Então, obrigada a você que ficou até agora ouvindo. Comenta lá nas nossas redes sociais, no trackbrasilis.org, na nossa página do YouTube. A gente tá no Facebook também e no Instagram e no Twitter. Só digitar lá trackbrasilis que vocês acham. Aí a gente tem o nosso grupo no Telegram também. Se você quiser entrar, sempre tem todo dia notícia fresquinha do que tá saindo de Jornada nas Estrelas. E a Lê Castanha, muito obrigada por esse bate-papo, acho que hoje a gente meio que quase que bateu um, um recorde de bate-papo sobre esse episódio só para mostrar o quanto o Garrick é bom e vale a pena falar sobre ele.
0: Show de bola, valeu. Valeu,
2: até a próxima.
1: Muito bom. Então até daqui 15 dias, pessoal. Tchau, tchau.